0: Hi Maria hier vom Maria Reich Podcast. Heute mit Folge Nummer 48. Thema ist acht Beziehungsmuster. Was ist deine Strategie? Wir fahren ja alle irgendwelche Strategien. Das machen wir meistens unbewusst und deswegen mache ich ja solche Folgen. Deswegen mache ich so einen Podcast, um mit dir zu teilen. Natürlich auch alles aus aus ähm, wie sagt man Curiosity. Ähm, eigener Neugierde, dem Leben gegenüber und dem Sein gegenüber und meinem eigenen Verhalten gegenüber, einem anderen Menschen, also und ich weiß, dass auch genau du ein Mensch bist, der sich mit sowas auseinandersetzt, weil sonst würdest du meinen Podcast gar nicht hören und aus diesem sich selbst hinterfragen, entstehen ja Erkenntnisse und ich teile mit dir jetzt daraus abgelehnt, angelehnt daran, heute acht Beziehungsmuster, wo halt auch so immer wieder irgendwelche Strat- spannenden, interessanten Strategien stehen. Und ich glaube, wir erkennen uns alle so in der einen oder anderen Strategie wieder. Vielleicht auch nicht, ist ja nur eine These. <lacht> ich wünsche viel Spaß beim Hören. Bleibt dran, bis gleich. Vorab möchte ich zu dieser Folge, bevor ich hier mit diesen acht verschiedenen Typen starte, Beziehungsweise musste an Starte mal kurz sagen. Ganz allgemein, ich rede immer von jetzt acht verschiedenen Beziehungstypen. Und äh, also nenne es Typ, was ist halt ein männliches Wort. Und es ist mir jetzt wichtig, nochmal zu betonen, wenn ich von einem bestimmten Typ rede, meine ich damit auch dich als Frau. Also es ist jetzt absolut keine Trennung, das kurz vorab gesagt. Und das Zweite, was ich erwähnen möchte, ist, mh, bleib. Offen einfach generell und bleib im Herzen, dazu sage ich aber nochmal was am Ende, denn ähm, sei entspannt, wenn du dich jetzt in einem der Muster vielleicht wiederentdeckst und denkst, oh Gott, das bin ich ja, oder sei entspannt, wenn du denkst, oh Gott, mein Partner oder mein Gegenüber oder jemand anderes ist das ja, dann bleib einfach offen, schau es dir an und nimm es mit Humor, weil wir sind ja am Ende eh alle gleich gestrickt. Haha, <lacht> <lacht> Schon wieder so eine These. Vielleicht sage ich dazu auch noch mal was in der anderen Folge, wie wir universell doch alle einfach verbunden sind mit denselben Urthemen, nenne ich es mal. Und ich finde das ja alles eigentlich lustig und amüsant, aber zeitgleich auch manchmal höchst dramatisch, wenn man wirklich emotional durch was durchwelkt sich das hier anzuschauen, mit welchen Mustern und Glaubenssätzen und Strategien oder Abwehrmechanismen einfach jeder für sich ganz individuell ähm, so versucht, in Beziehung mit anderen Menschen zu gehen. Also in Freundschaften. Es bezieht sich auch immer auf Freunde. Das sind meistens dann ähnliche Muster. In einer echten Beziehung, in deiner Partnerschaft sein, in einer Ehe sein. Ähm, vielleicht auch mit Geschwistern. Ja? Am Ende hat ja jeder seine eigenen Strategien entwickelt, die dir jetzt geholfen haben, im Leben vielleicht voranzukommen bisher. Und darum geht es heute so im Groben, ein bisschen sich das anzugucken. Okay, ich leg mal los. Erstes Muster nenne ich, das ist der Ich-überschütte-dich-mit-Aufmerksamkeit-Typus. Typ Und zwar, dieses Muster zeigt sich so in so einem Verhalten wie ich tue alles für dich und ich höre dir immer zu, ich will alles von dir wissen, ich flöcher dich mit Fragen, ich bin total aufmerksam dir gegenüber, ich mache ich mach auch alles für dich, ich springe für dich, spring für dich auf und ich vergesse mich dabei und meine eigenen Bedürfnisse. Und statt halt dann in dem Fall die Energie bei sich zu halten und in der eigenen Mitte zu bleiben, fließt also plötzlich zum Gegenüber ganz viel Energie oder Aufmerksamkeit einfach dahin und jetzt stelle ich eine kleine These auf wieder, ich habe das Gefühl, Frauen neigen dann so ein bisschen zu, habe ich in meinem ähm, Frauenfreundeskreis auf jeden Fall auch schon beobachtet, Ähm, ja, was steht dahinter, also ich glaube, dahinter steht, man glaubt, Liebe baut halt auf Gegenleistung auf, also ich gebe, 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 in der Hoffnung, ich kriege ganz viel auch zurück und mh, man glaubt, dass man diese halt auch nur bekommt, die Liebe, wenn man wirklich richtig viel gibt, wenn man generell einfach viel von sich gibt und man hat dann nicht gelernt, dass man auch geliebt werden kann, wenn man ganz passiv bleibt, wenn man einfach nur seinen eigenen Bedürfnissen folgt und wenn man halt auch in die Empfangende Rolle geht. Und es ist für beide wichtig, egal ob Mann, ob Frau. Es kann nicht nur der Mann der Gebende sein und auch nicht nur die Frau. Es darf sich ausgleichen. Also Ausgleich immer wichtig. Und mit der Strategie kann man halt super weit kommen, weil das kann auch schnell in dieses leicht subtile Manipulative gehen. Also ich mache einen auf ähm, aus Ich-Perspektive auf gutes Mädchen. Ich bin das gute Mädchen. Ich mache und mache und gebe Ich bin ja quasi die Brave und und es ist auch klar, dass ich dann, wenn ich dieses Muster fahre, unbewusst, immer wieder, in meinem Fall als Frau gesprochen, Männer anziehe, die das Muster auf keinen Fall bedienen, weil ich darf es, ich soll es ja endlich lernen und verstehen, dass ich damit aufhören kann. Also, Ich betone das nochmal, wenn du so ein Muster fährst, ob als Mann oder als Frau, wo du jemand deinem Gegenüber recht schnell mit deiner Energie und Aufmerksamkeit überschüttest, also so viel gibst, der andere wird das sehr, sehr wahrscheinlich einfach nicht bedienen, sondern wahrscheinlich sogar das Gegenteil machen, zurück äh, sich bewegen, damit du das checkst, damit du das lernen darfst und das ist so die Schönheit in diesem in Mustern, dass dahinter eine Lernaufgabe steht und das Manipulative kann in diesem Verhalten sein, er oder sie fühlt sich ja total wohl äh, bis zu einem gewissen Grad, ne? weil du machst ja, gibt es ja was Gutes in dem Sinne. Aber eigentlich gibst du dem anderen gar keine Chance und gar keinen Raum zurückzugeben, dass da auch was von der anderen Seite kommt. Und dann bist du auch noch total enttäuscht deswegen. Also das ist ein richtiges tricky Muster. Und ja, da stehen dann wahrscheinlich auch so Glaubensmuster dahinter, wie ich bin nicht gut genug und so, ich muss ganz viel geben, um Liebe zu bekommen und Aufmerksamkeit zu bekommen oder generell der Glaube ich werde nur geliebt, wenn ich ganz viel gebe, was so die Aufgabe oder das mögliche, ich nenne es mal neue Verhalten ist oder einfach um es mal auszuprobieren, was passiert, wenn du das Gegenteil machst. Also wenn wenn du dich in diesem Muster gerade wiedererkennst, wäre die Challenge für dich mal entspannen, Nicht gleich so vorpreschen, reinpreschen, reingeben, sondern mal durchatmen, dein Ding weitermachen, den anderen mal kommen lassen und auch geben lassen, empfangen, also zulassen, dass du empfängst, was bekommst, auf welcher Ebene auch immer. Also es kann sich ähm, direkt auf Sexualität für dich beziehen, dass du immer der der bist, der so bedient äh, beim Sex, ja. Und immer nur gibst, 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 dann darfst du hier mal passiv sein oder in pff, materiellen Dingen von mir aus. Also, musst du jetzt selber für dich schauen, wie es sich, wie es für dich passt, wenn du das hier hörst. Auf welche Muster sich das bei dir immer wieder, ähm, in welchen Mustern sich das zeigt. Also, Füße stillhalten wäre so hier mein final word dazu. <lacht> Aber ähm, Füße mit Gelassenheit stillhalten, also nicht krampfig und dabei ausrasten, nützt nichts, wenn du sagst, okay, ich halte jetzt mal die Füße still, dreh aber dabei total am Rad geistig, dann bist du ja auch schon wieder nicht bei dir. Also versuche was zu machen, zu finden, wo du deinen Geist entspannen kannst und ins Herz wieder gehst, ins Gefühl und bei dir landest, statt im Außen zu suchen. Okay, ähm, der Typ 2... Das könnte jetzt schon fast so ein Co-Typ sein vom Typ 1. Also die hängen vielleicht gar nicht so weit auseinander. Das ist der der Typus Angst vor Ablehnung. Was genau ist gemeint? Also es kommt schnell vor, dass es so Verhaltensmuster gibt, wo so eine Angst vorm Verlassenwerden immer wieder dahinter steht, aufgrund wieder von Erfahrungen aus der Vergangenheit. Das könnte so eine folgende Situation sein. Also du gehst super schnell in die Reaktion, Dein Partner sagt zum Beispiel, du, ich treffe mich heute Abend mit einem Freund, der kam so spontan in die Stadt und ähm, können wir unser Treffen bitte verschieben. Du fühlst dich aufgrund deines alten Musters direkt abgewiesen, gehst ins Drama und bei dir läuft komplett direkt der Film ab, boah, scheiße, er oder sie will mich nicht wiedersehen, das wird jetzt irgendwie nichts mehr mit uns, ich gebe es auf, er will mich nicht, sie will mich nicht und dann sagst du vielleicht sowas wie, ähm, ja, okay, ähm, dann hören wir uns nächste Woche oder so. Äh, ich habe auch eh richtig viel zu tun. Also du vermittelst seinem Gegenüber, dass eigentlich, du versuchst jetzt so, die so zu vermitteln, er oder sie ist dir ja gar nicht so wichtig, du bist ja eh busy. Ist klar, dass das mitschwingt. Also der andere hört das raus. Aber mh, so oder so steckt ihr da jetzt ein bisschen in dieser unangenehmen Situation, und das muss ja nicht sein. Aber es gibt noch andere Situationen. Es könnte noch sein, dass zum Beispiel, also Verabredungen werden abgesagt und die, das triggert dich. Oder ein Treffen wird einfach nur um zwei Stunden verschoben und du denkst sofort gehst du in, ins Drama in deinem Geist. Also du meint fuckst, okay? Ich betone mein fuck, ähm, Klammer auf, Buch, klare Buchempfehlung, Dr. Petra Borg, mein fuck, bitte lesen, Klammer zu. Und, Es gibt einfach verschiedene Situationen, die dich triggern können. Zum Beispiel er oder sie meldet sich nicht ganz so oft, wie du es erwartest. Du schreibst eine Nachricht, es kommt fünf Stunden lang nichts zurück und du bist sofort im Mindfuck. Er oder sie hat kein Interesse, scheiße, es war so schön, was ist denn jetzt los und du bist überhaupt nicht bei dir, bist schon wieder im Außen. Und vielleicht kommuniziert er oder sie aber generell nicht so gut via SMS. Also ich muss sagen, über all die letzten Jahre so, ähm, ich habe das immer mal wieder erlebt, dass ähm, nicht jeder Mann kann gut, und auch für Frauen gilt das sehr wahrscheinlich, ähm, nicht gut oder schreibt halt nicht so viel. (lacht) Und das ist völlig in Ordnung. Inzwischen weiß ich, auch durch meine männlichen Freunde, ähm, dass man sollte Dinge nicht interpretieren, überinterpretieren vor allem, sondern einfach lesen, wie sie da stehen. Also ganz kleines Alltagsbeispiel. Einer meiner schwulen Freunde schreibt mir, wenn ich ihm es frage, ähm, also er fährt ein aufwendiges Dinner auf, lädt mich ein, ich frage, was soll ich mitbringen, er sagt, ach nichts. Und dann denke ich sofort, nee, komm, ich bringe doch irgendwas mit, weil der macht jetzt wieder so viel. Aber dann denke ich, nö, okay, er schreibt, ich soll nichts mitbringen, dann bringe ich halt mal nichts mit. Ja, also das ist jetzt nur ein ganz einfaches, banales Beispiel, aber ich hätte auch äh, wieder denken können, nee, ich muss was mitbringen, ich bekomme hier jetzt ganz viel, also gebe ich ganz viel zurück. Ja, muss man doch gar nicht immer. Lass die Dinge auch mal zu dir kommen, so du verdienst es. Und bei Nachrichten und Kommunikation bitte nicht überbewerten, es schreibt nicht jeder Mensch meinetwegen so viel wie du immer schreibst. Und es macht sich auch nicht jeder Mensch 3000 Gedanken so wie du bei einer Nachricht. Ähm, Lass die Kirche im Dorf, Ladies vor allem, also ich spreche da die Frauen an, einfach weil ich weiß, jetzt kann ja nur aus Frauenperspektive in der Hinsicht so klar reden, dass meine Freundinnen sich, wir Frauen sich so den Kopf zerbrechen wegen einer Nachricht teilweise. Relax, Ähm, dann lieber anrufen und es persönlich klären oder halt treffen. Es ist immer sowieso das Beste, bevor man sich den Kopf zerbricht über Nachrichten Ähm, ja also das wäre der 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 ultimative Tipp darin und was wollte ich noch sagen, eine Beispielsituation kann auch noch sein du bist mit demjenigen unterwegs, mit deinem Treffen oder mit deinem Partner und er oder sie guckt jemand anderem an einfach so, weil weiß ich nicht, der andere oder die Frau total heiß aussieht Und bei dir fährt schon wieder voll der Film ab und was machst du? Gehst innerlich in die Abwehr. Ich bin nicht gut genug, er findet mich hässlich, sie steht nicht auf mich. Ja, es fahren total die Filme bei dir ab. Ich weiß, dass wir alle irgendwie solche Situationen schon mal erfahren haben oder kennen. Das ist doch crazy. Es ist nur im Kopf. So, und statt jetzt da jedes Mal so innerlich in die komplette Abwehr zu gehen und immer gleich so in dieses Drama geistig auch reinzurutschen, ähm, nur weil du glaubst, ja, diesen Glauben, das Glaubensmuster laufen hast, du bist nicht gut genug, ähm, ja, sage ich dir, nimm Antrieb raus aus diesem Glaubensmuster. Einfach durch Bewusstwerdung darüber, wann es auftaucht, also beobachte mal, wann du innerlich in die Abwehr gehst, in dieses so pff, »Tür zu« oder in dieses »Peng, ich ziehe mich zurück, du kannst mich nicht mehr haben« <lacht> oder in dieses mh, »Ja, okay, ich bin nicht gut genug für dich, ich habe ja verstanden«. Was auch immer bei dir für ein Muster läuft, für ein individuelles, mir kam da vorhin so dieses Bild von Autobahnen im Kopf und auf auf diesen Autobahnen, also wie so ein wildes Autobahnliniennetz in unserem Kopf fahren Autos und jedes Auto steht für einen Glaubenssatz, zum Beispiel der Glaubenssatz halt, ich bin nicht gut genug und das ist ein Auto, das fährt ja fast bei jedem im Kopf wie bescheuert mit 300 kmh, mit richtig viel Feuer, durch die die, durch das komplette Gedankennetz und es nimmt aber Luft raus, also den Antrieb raus, den Motor, je mehr wir halt sehen, dass das nur ein Auto ist, ähm, dass wir auch, dem wir dem Antrieb durch Eigenverantwortung, durch Bewusstwerdung und Achtsamkeit und Akzeptanz auch, dass es da ist, den, den, den Saft, ähm, den Sprit wegnehmen. <lacht> Ah, herrlich. es macht mir schon wieder Spaß hier mit euch. Okay, ich gehe mal weiter jetzt. Dritter Typ. Das ist der Typus, ich halte dich auf Distanz-Typ. Der, habe ich ja gerade schon so ein bisschen im Typ davor erwähnt, geht auch ein bisschen mit dem zusammen. Da ist das Verhaltensmuster so, du machst einen Schritt auf mich zu und ich gehe zehn Schritte zurück. Und ich bin für dich nie wirklich erreichbar. Oder ich melde mich immer erst so Tage später. Und ich glaube, das ist ein Typ, ich kann mir nicht vorstellen, dass der in einer festen langjährigen Beziehung noch besteht. Wenn ja, würde ich mich jetzt wundern, wie ihr das macht. Ähm, Da gehe ich jetzt eher von aus, das ist ein Typ, der sich eher am Anfang zeigt, wenn es noch nicht so ans Eingemachte geht. Und das Thema dahinter kann halt sein, Angst vor Nähe, Angst vor echter Bindung, Angst, sich zu zeigen und zu zeigen, wer man eigentlich ist. Und mh, man wurde eventuell, wenn man dieser Typ ist, ähm, selber wohl möglich früher schon auch auf Distanz gehalten. Also wenn du zum Beispiel bei einem Elternteil Distanz erfahren hast, ähm, weil er oder sie, deine Mutter, Vater nicht da waren... Ähm, dann oder halt generell bisher nur Beziehungen erfahren hast, wo dich, wo du immer wieder so auf Distanz gehalten, so weggeschobst wurdest, dann ist das auch in dir noch ein Muster, was nicht aufgelöst wurde, wo du noch nicht, wo noch nicht jetzt wieder dieses, wo halt noch nicht, ich sag mal, die Challenge bestanden wurde, die dann wäre, dass man sagt, ich bin vollwertig, ich darf mich einfach zeigen, wie ich bin, ich bin gut so, wie ich bin. Ja, wenn du, wer siehst, wer das wirklich von sich glaubt, der, der hält auch keine Menschen auf Distanz, der kann auch zulassen. Ne? Also das wäre darin die die Aufgabe, dass du mal auch hier, also als in einem aktiven Tun würdest du Abstand nehmen als erstes, gucken, ah ja, das ist ja meine Strategie, die mache ich irgendwie immer, ab irgendeinem Punkt gehe ich immer zehn Schritte zurück. Wenn wenn das erkannt ist, dann würde man halt sagen, okay, und jetzt gehe ich tiefer rein. Einfach, Einfach durchatmen, mal gucken, was passiert, wenn ich da mal bleibe. Also beobachte mal, wann du zurückgehst. Und dann bewusst bleiben, es mal in Anführungszeichen aushalten und beobachten, was es mit dir macht. Ab wann kommt die Abwehr, wie reagierst du und was macht es mit dir, wenn du mal bleibst? Das wäre die ultimative Challenge, um das Muster aufzulösen. Also da wäre so der Satz, lauf nicht weg Baby, bleib. (lacht) Bleib und halt es aus. Okay, so, der nächste, Typ 4, ist auch sehr, sehr krass, das ist der Typ, ähm, du bist viel besser als ich, ich bin nicht gut genug für dich, aber vor allem, du bist viel besser als ich und das ist so ein äh, ein Verhalten, so ein Muster wie, ich bewundere dich, und ich selber mache mich die ganze Zeit klein in deiner Gegenwart durch Kommentare wie, ja, da kenne ich mich jetzt nicht so gut drin aus. Nee, ich kann das nicht so gut. Oh, nee, da bin ich nicht so gut drin wie du. Oh, ich kann so vieles noch nicht. Oh, ich habe so viel noch nicht erreicht. oh Du hast schon so viel erreicht. Irgendwie, oh, das ist so toll, du bist so viel besser als ich in diesen Dingen. Das kann sich auch in der Freundschaft zeigen, ne? also das sind wie gesagt, ich rede hier eigentlich mehr oder weniger über Beziehungen im Allgemeinen, aber schon mit Fokus so auf, auf ähm, partnerschaftliche Beziehungen und ich glaube halt nur, sowas kann sich auch schnell eben in Freundschaften zeigen, denke ich gerade so. Und du redest einfach zum Beispiel von deinen Freunden, wenn das jetzt du bist, die sich da angesprochen fühlt ähm, oder der sich angesprochen fühlt, du redest von deinen Freunden immer viel besser als über dich selbst. Also, sagen wir mal, ich bin so ein Typ und treffe jemanden, Und fange dann an, ja und meine Freundin, die ist so toll, die macht das, die macht das und das, das, das. Also ich muss allgemein sagen, ich liebe das, über meine Freunde im positivsten Sinne zu reden. Das mache ich allgemein sehr gerne. Ich kann aber auch über mich selber sehr positiv reden, weil ich mich selber ja großartig finde. (lacht) Und das ist der Weg. Also das ist eine schöne Sache. Und das Glaubensmuster dahinter ist, wenn du so jemand bist, der sich selber ständig so klein hält, und die anderen sind so viel besser und toller und schöner und großartiger und erfolgreicher als du, ist natürlich auch schon wieder, ich bin nicht gut genug, ich verdiene es nicht, ich kann es nicht, eigentlich bin ich gar nichts. Das wäre jetzt schon so next level of Achtung, Achtung. Also wenn das dein Muster ist, ich bin nichts, ich bin nichts wert, ähm, das ist hart. Also wenn du sowas von dir denkst, dann sende ich dir damit jetzt gerade wirklich, wirklich in diesem Moment von Herz zu Herz Licht und Liebe in dein Herz und vor allem Wertschätzung und Selbstwert, weil du bist großartig, wie du bist. Wir haben, was wir alle teilen, ist, dass wir alle großartig sind. Es ist Das ist die Wahrheit. Wir haben alle Talente, wir sind alle mit Talenten ähm, und, und ähm, besonderen Fähigkeiten hier auf die Welt gekommen, jeder für sich darf die entdecken, selber entfalten, wir sind alle im Herzen, wollen wir, dass es den Menschen, die wir lieben, gut geht und das macht uns guten Menschen, wir wollen im Herzen nicht einander ans Bein pissen und scheiße zueinander sein. Wir wollen alle im Herzen eigentlich in Harmonie miteinander leben. Es ist nicht anders. Keiner kommt auf die Welt mit dem tiefsten Wunsch, andere Menschen zu verletzen, zu verärgern, im Streit zu sein, im Hass zu sein, anderen weh zu tun. Ist nicht so. Ja? Und im Herzen, ich sehe da in jedem Menschen dieses Pure, dieses Reine, dieses Licht halt, und um dieses Licht geht es mir auch, dass wir alle, für uns, jeder individuell, sich seine Reise halt fortsetzt und macht, damit das Licht leuchtet. Und dann, das geht halt schwierig, wenn wir mit solchen Mustern wie Ich bin nichts wert hier sind. Und das ist so, ein, wenn dieses Auto, ja, wie der Autobahnliniennetz, dieses Glaubenssatz Auto Ich bin nichts wert da durch deiner Gedankenautobahn fährt, bitte... Stell jetzt den Motor ab. Danke. Okay, nächster Typ. <lacht> Mach es für dich. Es, ey, wirklich. Und du bedienst natürlich dann auch wieder Menschen, ähm, ziehst du an in deinem Feld, äh, die das Muster in dir triggern. Also, bis du es auflöst. Es kann dir keiner abnehmen. Herzblatt. <lacht> okay, fünfter Typ. Ich will... Das ist der Typ, ich will nur was Offenes, sowas Leichtes, Unverbindliches. <lacht> das könnten zum Beispiel so Muster sein, ich glaube nur an Polyamorie und ich, ich kann also nie der Einzige, die Einzige für dich sein. Weil es kann sein, dass ich mich morgen noch in anderen Menschen verliebe und das heißt, finde ich damit ab, dass du der, die Einzige für mich bist. Oder sowas wie, ich will halt nur eine offene Beziehung, also ich mag dich, ich habe vielleicht sogar Gefühle und das oder wir sind schon ein paar, aber du, irgendwie will ich doch die ganze Zeit, äh, habe ich den Gedanke, ich will mit anderen Menschen schlafen. Ich will keine feste Bindung, keine Beziehung. Und das kann natürlich auch sein, du begegnest einem Menschen, der generell sagt, ich will gerade keine feste Beziehung. So. Was kann das Thema dahinter sein? Natürlich könnte einfach sein, dass du sagst, okay, fair enough, kann sein, dass ja der Mensch gerade zum Beispiel aus einer langen Beziehung kommt und deswegen bewusst sagt, ich will gerade nur Sex oder ich will jetzt bewusst, äh, hat sich bewusst entschieden, er, sie will zwei Jahre lang unverbindlich einfach Menschen begegnen, verschiedene Erfahrungen machen, dann sage ich großartig. Machen, genießen, viel Spaß, da würde ich nie mich in den Weg stellen und dann ähm, kann das aber natürlich auch ein Muster sein, also ich hatte schon mal die Erfahrung, dass jemand zu mir damals sagte, ich will Polyamorie leben und aber am Ende jetzt in einer monogamen Beziehung lebt, also äh, freue ich mich natürlich für den, der ist ja glücklich geworden, aber damals dachte ich halt schon so, hä, irgendwie halt gar nicht das Gefühl, dass du so ein Typ dafür bist, was soll das so? Und da würde ich, finde ich, kann es sich schon lohnen, genauer hinzugucken. Und wenn du jemand bist, der ständig nur solche Typen, also Frauen oder Männer anzieht, die sowas irgendwie wollen und suchen, also nur unverbindliche Sachen, sagt das natürlich auch wieder was über dich aus. Also hast du vielleicht nicht den Mumm, in eine feste Beziehung zu gehen, bist selber noch nicht bereit? Oder glaubst du, du hast es nicht verdient, eine echte verbindliche, wertschätzende, liebevolle Partnerschaft zu erfahren und ziehst deswegen Menschen an, die dir das nicht geben können? Also zu diesem Punkt würde ich abschließend nur sagen, ich würde niemals Energie investieren in ein in mein Gegenüber, wenn ich jetzt da Interesse hätte, der mir sowas sagt. Ähm, das zu verändern, also wenn der, wenn eher Polyamorie als Lifestyle, als Glaubensmuster, äh, also Polyamore-Leute glauben ja wirklich an Beziehungen, mehrere Beziehungen, Liebesbeziehungen mit anderen Menschen, äh, wenn jemand in einer offenen Beziehung lebt, ist der Unterschied, die, die wollen dann schon eine feste Beziehung, aber die wollen halt mit anderen Menschen körperlich zum Beispiel sein. Äh, ich würde jetzt von meiner Seite aus äh, nicht sagen, dass ich nicht an sowas glaube, dass sowas für Menschen funktionieren kann. Ich für mich als Maria ganz persönlich habe, das musste eher den Glaubenssatz, ich glaube nicht daran. Ähm, denke aber, man, ich, das ist wie mit vegan sein. Man, man kann nie absolut sein, finde ich. Wenn man dem Leben offen gegenüber ist, du weißt ja nie, was das Leben dir schenkt und serviert. Und, Ich bin immer vorsichtig mit absoluten Äußerungen, sowas wie, ich würde niemals so oder so sein oder reagieren oder diese Erfahrung von vornherein verneinen, ja? Also, so bin ich da aufgestellt. Okay, Typ 6. Der Dramatyp Verhalten beginnt sehr schnell zu streiten, setzt schnell unter Druck, Braucht ständig Abenteuer, Nervenkitzel, es muss immer krass, krass, krass alles sein äh, und aktiv und bang, pum, peng und macht schon mal gerne auch aus so einer Mücke einen Elefanten und das Leben muss immer in krassen Bahnen und auf einer Intensitätsskala von 1000% verlaufen, bang, 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 weil sonst fühlt sich dieser Mensch einfach nicht. Oder es darf halt schnell gleich in so ein äh, Jammern <lacht> reingehen, also... Der Dramatyp muss es bitte dramatisch, dramatisch haben, sonst ist es langweilig. Thema dahinter kann sein, ja, ich will nicht langweilig sein, ich will keine Ruhe oder Stille, ich will auch nicht hingucken, wie ich mich fühle in der Ruhe oder in der Stille oder in in dem Langsamen oder in dem Leisen. Er oder sie kennt nur das Drama und glaubt, dass es zu einer Beziehung einfach dazugehört und ist völlig darauf konditioniert. Also das wäre jetzt so so eine Grobfassung von dem Typ, weil ich glaube, dieser Typ, ähm, der ist jetzt nicht so in eine Kiste zu packen, der hat tausende Facetten. Es kann zum Beispiel sein, dass du in einer langjährigen Beziehung bist und immer wieder kommt zwischendurch so dieser Dramatyp in dir raus. Ähm, Und vielleicht ist daran ja in sich per se nichts Schlechtes, weil das ist dann halt einfach eine Zeit, eine Phase, wo ihr beide was miteinander lernt oder entdeckt oder du über dich selbst und dann ist es halt mal ein bisschen dramatisch. Schwierig ist halt, wenn es konstant so ist. Also, oh Gott, da ist ja, das zieht ja so viel Energie raus, kann ich mir jetzt gar nicht anders vorstellen. Und ja, also ich denke, der Typ weiß das schon von sich selber, wenn er ein Dramatyp ist und der Typ weiß auch oder sie weiß auch, wenn der Partner oder das Gegenüber äh, so ein Typ ist. Ähm, typ 7, der vorletzte Typ ist der Ich-bin-lächerlich-Typ, ich bin immer albern-Typ, also da ist das Verhalten halt, ich bin immer lustig. Ähm, das kann sich auch jahrelang, kann sich so ein Typ in einer Beziehung finden, glaube ich, ganz gut verstecken, weil man denkt ja immer, der ist ja lustig, der ist gut drauf oder sie und es ist immer alles gut oder ähm, gut Wetter und vielleicht versteckt sich dahinter sogar, kommt dahinter davor noch so ein Zynismus, Sarkasmus. Wenn jemand zynisch-sarkastisch ist, merkt man natürlich schon so ein bisschen, na, da laufen schon andere Muster mit dahinter, aber diese Menschen gibt es ja. Es ist immer irgendwie ein Spruch auf Lager. Es wird aus jeder Situation, egal wie ernst sie manchmal ist, wirkt was durch den Kakao noch gezogen. Auch wenn es um deine Gefühle geht zum Beispiel. Äh, Das kann schwierig und auch sehr verletzend sein, weil dann fühlt sich, wenn du mit einem albernen Partner, der der immer alles ins Lächerliche zieht, zusammen bist, fühlst du dich ja nie in deinen Gefühlen so wirklich gesehen aber hast dann halt wahrscheinlich selber noch nicht die Integrität, diese klar zu äußern und das Bedürfnis zu äußern, weil es noch nicht halt integriert ist. Ne? Also, dass du sagst, ja, warte mal, stimmt, eigentlich, eigentlich stimmt es. Ich habe schon lange das Bedürfnis, mit meinem Partner mal irgendwie auf einer ganz eher ernsten, emotionalen, tiefen Ebene mich auszutauschen Das kennen wir noch gar nicht in unserer Beziehung. Ich weiß gar nicht, ob das mit ihm, mit ihr überhaupt geht, ob es das gibt zwischen uns. Äh, Und traue mich da jetzt gar nicht mehr so richtig rein und dann wäre das halt die Challenge da drin. Also da mal einfach es wagen, ins kalte Wasser springen und das Gespräch suchen. Es kann halt sein, dass der Partner sich einfach selber gar nicht ernst nehmen kann. Und er fährt halt damit auch wieder als Strategie sehr gut durchs Leben. Die Leute fühlen sich immer lustig und wohl um ihn oder um sie herum und ähm, hält damit aber auch immer schön andere auf Distanz. Also dahinter steht auch schon wieder eine Abwehr, weil da kommt ja keiner so nah dann ran, da kann ja keiner genau hingucken. Was ist da drin eigentlich los in diesem Menschen? Wo sind die tiefen Schluchten? Zeig mir die doch mal. Ich will sehen, ich will dich kennenlernen. Show me who you are. Das steht dahinter. Okay, letzter Typ. Das ist der Schauspieler-Draufgänger-Typ. Der hat auch viele Facetten. Es kann durchaus auch, wie gesagt, eine Frau sein. Ist ja klar, habe ich ja schon betont. Geht immer für beide Geschlechter, was ich hier sage. Äh, das kann so immer ein cooler Spruch äh, Statussymbole sind mir wichtig, also drauf, ich, mir ist Aussehen wichtig, mir ist so wichtig, dass du mich so, so cool und ähm, ja, also das, wie gesagt, viele Facetten. Ich hatte da mal, da war ich 18, so ein Typ äh, gedatet und das war echt eine interessante Erfahrung. Also der hat richtig Lügen mir erzählt, die habe ich dann erst im Nachhinein teilweise Jahre später erfahren durch andere. So, ähm, was gar nicht stimmte, das war richtig abstrus, so, dass der so fünf Autos hat und hier drei Firmen und der ist selbstständig und da, ach da, der da drüben, der Typ auf der anderen Straßenseite arbeitet ja für ihn und dann hat er hier drei Wohnungen und da einen Wohnsitz und das war am Ende alles, nichts davon war wahr. Das fand ich total interessant. Also da dachte ich damals, wow, warum hatte ich den denn an also der Angel? Was war das für eine komische Erfahrung? Und da ging es sehr viel Also um diese Statussymbole, um diese Geschichten. Da war natürlich nichts echt und wahrhaftig dran und sicherlich auch keine Liebe war da drin. Es war eher ein Abenteuer. Und es ging immer so um dieses Wilde und um dieses keine Langeweile und lass uns crazy Sachen machen und bah, also völlig verrückt, Ähm, was in dem Moment aufregend ist, aber nichts, was man, ja, das ist nichts für eine Beziehung und das ist eigentlich auch nichts, also was man sucht, denke ich, so im Kern und dahinter ist natürlich auch eine krasse, das ist ja eine krasse Fassade, also das ist wirklich eine reine Fassade, der Schauspieler-Draufgänger-Typ ist nicht echt. Das ist eine Maske, ähm, der will auch nicht sein wahres Gesicht zeigen, sein wahres Ich, ähm, schämt sich vielleicht dafür, mh, hat den Kontakt zu sich selbst komplett selbst verloren und weiß eigentlich gar nicht, was er will, wer er ist oder sie, was sie will, wer sie ist. Ja, okay, das fand ich jetzt schon wieder eine sehr schöne Folge. <lacht> schon mal Eigenlob geben. Ähm, <lacht> ähm, Selbstliebe, Selbstliebe. Ist der Weg, ist der Weg und damit schließe ich auch die Folge ab, denke ich. Also das Fazit ist, wir haben alle irgendwelche Strategien und Muster laufen und es ist okay. Die, die, das Spiel hier ist, dass wir die erkennen und dass wir damit halt auch arbeiten und weil alle haben, denke ich, dasselbe Ziel dahinter. Und es ist halt wieder, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir wollen in unseren Beziehungen Harmonie. Wir wollen uns in unseren Beziehungen gesehen, wertgeschätzt und geliebt werden. Und wir wollen das natürlich auch zurückgeben. Wir wollen auch unseren Gegenüber sehen, wissen, was ist unser Gegenüber für ein Typ Mensch. Wir wollen den wertschätzen und respektieren, weil wir uns das ja auch zurückwünschen. Also im Kern wollen wir alle das Gleiche und ähm, wir selbst dürfen uns durch den anderen erfahren. Und solange wir offen bleiben und im Herzen und bei uns selbst, funktioniert das auch. Also es passiert immer wieder, dass wir so Slip-Away-mäßig, also so wir rutschen ab in ein Muster, in eine krasse Reaktion, in ein krasses so Stopp, ich schubse dich weg oder... Ich sag dir jetzt etwas, was total verletzend ist, obwohl ich es gar nicht so meine. Und das passiert immer wieder. Es ist okay. Es hat seine Berechtigung. Wir sind hier, um voneinander zu lernen. Let it go, Baby. Atme aus und schaust dir mit Abstand an und yes, enjoy the ride. Es ist alles nur ein Spiel und lasst uns die Zeit miteinander genießen. Hey, ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. Ähm... Und wenn du mir schreiben möchtest, schreib mir an heymariareich.web.de, wenn du was mit mir teilen willst, wenn du meine Website auschecken willst, check out mariareich.com. Alles Liebe für dich, Licht und Liebe, deine Maria. Ciao.